0: Sextas Moradas, Desposorio de Espiritual. Pues vengamos, con el favor del Espíritu Santo, a hablar de las sextas moradas, a donde el alma ya queda herida del amor del esposo. Escribe Santa Teresa, en el umbral de las mismas. Ha tomado Dios posesión de esta alma y se ha manifestado a la misma, y en ese contacto profundo se han encendido ardores de amor. Es esta una primavera llena de promesas, pero todavía una primavera. No está el alma todavía bastante transparente para que se dibuje en ella la faz de su Dios, ni su mirada suficientemente purificada para descubrirla. Será necesario que se convierta en un instrumento dócil al amor de Dios. El Señor mismo toma parte en la obra. En ninguna otra parte manifestará tan brillantes y misericordiosos juegos divinos. Enriquece y empobrece. Se manifiesta para abrasar y se oculta para atizar la llama de los deseos. Quebranta para reducir al alma y hiere para curar. De esta manera purifica, transforma y hace surgir la paz. Pobre y confiada... ...dócil y fuerte... ...llega el alma al desposorio espiritual... ...que es una primera etapa... ...más tarde... ...será elevada al matrimonio espiritual... ...o unión transformante... ...en donde Dios descubrirá al alma... ...las más eminentes maravillas... ...que puede realizar en la tierra... ...en una pura criatura... ...da la impresión... ...que Santa Teresa se encuentra... ...en su propio ambiente... ...al tratar de estas regiones... ...en que la acción divina se hace transformante... Y unitiva. Más de la mitad del libro de las moradas o castillo interior dedica Santa Teresa a las sextas y séptimas moradas. Hay que agradecerle a la Santa su amplitud por ser este el verdadero dominio de la sabiduría de Dios, dominio en que establece su reinado en el alma y realiza su gran obra de santificación. Regiones poco frecuentadas, ya que son pocos los santos. Tantos, Cuántas son las almas que se entregan sin reserva alguna a los deseos y operaciones del amor. La acción de Dios, dentro de las cuartas moradas... Tenía un carácter intermitente y no afectaba sino a ciertas potencias. Estaba entreverada en gran parte de elementos humanos y de actividad natural. La unión de la voluntad en las quintas moradas ha marcado un progreso muy sensible. Cautiva el alma de Dios. Arrancada a su medio, es orientada por quien la ha cautivado hacia otras regiones y otros afanes. La unión de la voluntad, acción de Dios sobre el alma, constituye una base de partida, pues va a permitir al Señor obrar a su gusto. El sello divino con que ha sido marcada el alma, comporta en sí como un presagio del designio de Dios, que no revelará su secreto sino mediante la experiencia de las regiones superiores. Por el momento, todo es en el alma, oscuridad y nuevos ardores. No obstante, en medio de esta oscuridad brilla una certidumbre, la de que el alma ha estado en Dios. Esta alma guarda la amorosa nostalgia de Dios que se ha adueñado de ella y de las secretas regiones a las que le ha conducido. La mariposilla se halla inquieta, según indica Santa Teresa, y no sabe en dónde descansar. Pues... ¿a dónde irá la pobrecita? Que tornar a donde salió no puede, que, como está dicho, no es en nuestra mano, aunque más hagamos, hasta que es Dios servido de volvernos a hacer esta merced. Esa unión es obra exclusiva de Dios. Es Dios mismo quien lleva a cabo la santificación de las almas. Por eso la preocupación de Santa Teresa consistirá en descubrir las falsificaciones que pueden tener por causa la enfermedad, la mala fe o la acción del demonio. Al dedicar Santa Teresa once capítulos a la descripción de las sextas moradas, necesariamente hay que sintetizar. Primero nos fijaremos en los caracteres de la acción divina con el fin de formarnos una idea de conjunto después veremos algunos aspectos de esa acción maravillosa de Dios en esta última etapa de la vida espiritual Caracteres de esta acción divina Dios infunde en estas regiones el amor cuya profundidad indica su calidad, un amor que purifica y une, que es fuente de luz, que realiza progresivamente una presencia divina interior y hace del alma un instrumento divino. Ya la misma unión de la voluntad era fruto de una infusión de amor y como indica Santa Teresa, las sextas moradas son la habitación, la morada de un alma herida del amor del esposo. Todos los favores descritos ulteriormente por Santa Teresa tienen como efecto principal el desenvolvimiento de un amor que recibe el alma pasivamente. Los delicados y sutiles impulsos de que habla en primer lugar son como una chispa desprendida del fuego de Dios. Estaba pensando ahora, escribe Santa Teresa, si sería que en este fuego del brasero encendido que es mi Dios saltaba alguna centella y daba en el alma los arrobamientos son medios por los que Dios hace crecer la centella que dijimos ya que abrasada toda ella como una ave fénix queda renovada en fin no acaba la mariposica de hallar asiento que dure antes como anda el alma tan tierna del amor Cualquier ocasión que sea para encender más este fuego la hace volar. Las penas destinadas para más desear gozar del esposo y las visiones que revelan su presencia aumentan alternativamente el amor hasta que llegan finalmente estas congojas poco menos que intolerables que son un presagio de la unión perfecta. El amor es calificado por las profundidades en que obra. Si es verdad que la comparación del fuego que embiste en el madero revela una penetración progresiva del fuego del amor en el alma, con todo, tal comparación es imperfecta. La profundidad significa aquí calidad. Así vemos que en la unión mística de las quintas moradas, el encuentro divino tiene lugar en el centro de nuestra alma. Fija Dios a sí mismo en el interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Nos dice Santa Teresa en las Quintas Moradas. Estas profundas regiones descubiertas en las Quintas Moradas van a abrirse progresivamente y a un mismo tiempo a la acción de Dios y a la mirada del alma, lo que hace que escriba la santa al describir estas quintas moradas. Lo que hay en esta morada, y en la que viene después, es todo uno. En el curso de la descripción de las sextas moradas añadirá, esta y la postrera, sexta y séptima, se pudieran juntar bien, porque de la una a la otra no hay puerta cerrada. En otro momento, dice Santa Teresa, la diferencia de intensidad que hay entre ellas y que justifican esta demarcación en moradas separadas, pero lo que en el fondo ha querido destacar Santa Teresa y que nos interesa mucho en este momento, es que en las gracias características de las quintas moradas y de un modo cada vez más habitual en las siguientes, la acción de Dios queda localizada en esas regiones profundas, es decir, en el centro de nuestra alma, morada de Dios. En el castillo interior, el desarrollo del amor y de la unión con Dios está sensibilizado por la progresión a través de las distintas moradas, cada vez más interiores, hasta llegar a la séptima, en que tiene lugar la unión transformante. Amor purificador y unitivo. Dos textos de Santa Teresa pueden darnos la clave para descifrar el sentido de las sextas moradas tan densas en su comentario. El alma ya queda herida del amor del esposo y procura más tiempo para estar sola y quitar todo lo que puede, según su estado, impedir esta soledad. ¿Está tan esculpida en el alma aquella vista que todo su deseo es volverla a gozar. Mas el esposo no mira a los grandes deseos que tiene el alma de que se haga el desposorio, que aún quiere que lo desee más y que le cueste algo, un bien que es el mayor de los bienes. Todo el trabajo del Señor en estas moradas parece tener dos objetivos principales según Santa Teresa purificar totalmente al alma y enamorarla del todo para unirla a sí. De este modo, podrá presentarse dignamente con el vestido nupcial a su desposorio. La purificación será profunda. Llegará hasta lo más secreto del ser humano, de su espíritu. Llega a exclamar Santa Teresa, ¡Oh, válgame Dios! ¿Y qué son los trabajos interiores y exteriores que padece hasta que entra en la séptima morada? Esta purificación pasiva es parte del camino hacia Dios. De una manera o de otra, con estas gracias o con otras, el alma, para ir al centro donde mora Dios y encontrarse con Él, ha de purificarse totalmente. Como en el cielo no puede entrar nada manchado, ni sin grandísimo amor, así el alma en este mundo, para llegar a las séptimas moradas, otro cielo, ha de recorrer el camino de la purificación y el de la transformación en el amor. La purificación es renuncia, seguimiento de Cristo, es tomar la cruz, es dejar al hombre viejo y por eso la purificación o noche del espíritu es imprescindible. Santa Teresa, al comenzar las sextas, nos habla de trabajos interiores y exteriores, enfermedades grandísimas, etcétera. Sin embargo, los trabajos y densas oscuridades no roban la paz del alma. La fortaleza es grande porque está casi siempre tan junta a su majestad que de allí le viene toda la fortaleza. Para conocer un poco la purificación y sufrimientos a que se ve sometida la persona que entra en las sextas moradas, nada mejor que escuchar algo de lo que dice Santa Teresa. Ella, habla por propia experiencia y por lo que ha visto en otras personas que ha tratado ya el alma bien determinada queda a no tomar otro esposo mas el esposo no mira los grandes deseos que tiene el alma de que se haga el desposorio que aún quiere que lo desee más y que le cueste algo un bien que es el mayor de los bienes y porque todo es poco para conseguir tan grandísima ganancia, yo os digo, hijas, que es necesaria la manifestación y señal que Dios ha anticipado con anteriores mercedes para que se puedan soportar todos los sufrimientos que preceden al desposorio. ¡Oh, válgame Dios! ¿Y cuántos son los trabajos interiores y exteriores que padece hasta que entra en la séptima morada? Por cierto que algunas veces lo considero, y temo, que si se conociesen antes sería dificilísimo que se decidiera la debilidad humana a poderlo sufrir, ni que se determinara a pasarlo por Dios. Y la causa es que está casi siempre tan unida a su majestad que de allí le viene la fortaleza. Creo que será provechoso que os cuente algunos de los sufrimientos que yo sé con certeza que pasan. Quizá no todas las almas serán llevadas por este camino, aunque dudo mucho de que las almas que de vez en cuando gozan tan de veras de cosas del cielo vivan libres de los dolores de la tierra de una manera o de otra. Aunque no tenía intención de tratar esto, he pensado que a algún alma que se vea en ello le servirá de consuelo conocer lo que ocurre a la que Dios hace semejantes mercedes. Porque, verdaderamente les parece entonces que está todo perdido. Va enumerando Santa Teresa una serie de sufrimientos exteriores e interiores que el alma puede pasar en este periodo y dice, en fin, que ningún remedio hay en esta tempestad, sino aguardar a la misericordia de Dios, que adesora, con una sola palabra suya, o una circunstancia que acaso sucedió, lo quita todo tan depresto que parece que no hubo nublado en el alma, según queda llena de sol y de mucho más consuelo. Y como quien se ha escapado de una batalla peligrosa, habiendo ganado la victoria, queda alabando a nuestro Señor, que fue el que peleó para vencer. Porque ve muy claro que ella no peleó, que todas las armas con que se podía defender, le parece que las ve en manos de su enemigo, y así experimenta claramente su miseria y lo poquísimo que podemos de nosotros si nos desamparase Dios. Parece que ya no necesita reflexionar para entender esto, porque la experiencia de haberlo vivido, cuando se ha visto incapaz de todo, le hacía comprender nuestra nada y cuál miserable cosa somos, porque la gracia, aunque no debe estar sin ella, pues con toda esta tormenta no ofende a Dios ni le ofendería por nada del mundo está tan escondida esa gracia que ni siquiera le parece que ve una centella muy pequeña de que tiene amor de Dios ni de que lo tuvo jamás porque si algo bueno ha hecho o su majestad le ha concedido alguna merced todo le parece cosa soñada y que fue antojo los pecados ve cierto que los hizo ¡Oh Jesús! ¿Y qué es ver un alma desamparada de esta suerte? Y, como he dicho, ¡cuán poco le aprovecha ningún consuelo de la tierra! Termina este capítulo diciendo Viene ya esta pena grande para entrar en la séptima morada con otros muchos sufrimientos que algunos diré porque todos será imposible, ni menos explicar cómo son porque vienen de otro linaje mucho más elevado que los referidos en este capítulo y si de ellos, con ser de más baja casta, no he podido declarar más de lo dicho menos podré decir la naturaleza de estos el señor dé para todos su favor por los méritos de su hijo la denominación de sextas moradas es sinónima de purificación y de avance hacia la perfección de la unión El amor fuente de luz. Santa Teresa, después de habernos dicho que las gracias de las tres últimas moradas se sitúan en las mismas profundidades del centro del alma, señala como la más notable diferencia entre la gracia de unión mística de las quintas moradas y la unión transformante de las séptimas, el hecho de que la primera, la de las quintas, es recibida por el alma en la oscuridad completa tanto en una como en otra llamada a la unión, el Señor la junta consigo, pero dejándola ciega y muda, como dejó a San Pablo en su conversión, y quitándole el sentir cómo o de qué manera es aquella merced que goza. Porque el gran deleite que entonces siente el alma es de verse cerca de Dios. Mas cuando la junta consigo, ninguna cosa entiende que las potencias todas se pierden y señala la diferencia cuando al referirse a las séptimas dice, aquí, en la unión transformante, es de otra manera. Quiere ya nuestro buen Dios quitarla las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace. Se trata aquí de la luz que distinguía los favores de las sextas moradas de los precedentes describiendo estos favores en las sextas moradas con prueba Santa Teresa lo que yo entiendo en este caso es que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad parecerá imposible porque si las potencias están tan absortas que podemos decir que están muertas y los sentidos lo mismo ¿cómo se puede entender que entiende ese secreto? yo no lo sé ni quizá ninguna criatura, sino el mismo Creador, y muchas otras cosas que pasan en este estado. Digo, en estas dos moradas, que ésta y la postrera, la séptima, se pudieran juntar bien. Cuando, estando el alma en esta suspensión, el Señor tiene por bien demostrarle algunos secretos, como de cosas del cielo y visiones imaginarias, esto lo sabe decir después, y de tal manera queda imprimido en la memoria que nunca jamás se olvida estas manifestaciones constituyen parte integrante de los arrobamientos de tal modo que llega a declarar Santa Teresa yo tengo para mí que si algunas veces no entiende estos secretos en los arrobamientos el alma a quien los ha dado Dios que no son arrobamientos sino alguna flaqueza natural al comienzo de la vida espiritual se nutría el amor del conocimiento distinto de las verdades de la fe según las leyes psicológicas normales. Cuando el amor ha brotado directamente del fondo del alma, bien sea por oleadas regaladas o en medio de la sequedad sosegada, este amor ha reducido al entendimiento a la impotencia. La oscuridad, fruto de todo ello, se hace más profunda al comienzo de las sextas moradas. Se trata de la noche plena de la purificación del Espíritu. Pero, aparte de que estas noches están, algunas veces, surcadas de relámpagos que rasgan su velo denso de tinieblas, y que el alma se halla esclarecida por la contemplación infusa sobre ella misma y sobre la trascendencia de Dios, nos encontramos que aquí, en estas sextas moradas, aparecen ya los primeros resplandores de la aurora, que son efectos de la luz que brota del amor. Las verdades sobrenaturales se imprimen en nuestra alma por medio de la fe en el entendimiento y por medio del amor en la voluntad. El entendimiento iluminado por la fe no podrá tomar de las verdades sobrenaturales sino el conocimiento de que es capaz, un conocimiento conceptual expresado por las fórmulas dogmáticas. Es entonces cuando el amor comienza su obra. El amor transforma al alma y la une a Dios en una mutua compenetración y una semejanza cada día más perfectas. De tal compenetración brota, gracias al don de sabiduría, una experiencia afectiva y un conocimiento fruitivo. La calidad, participación de la vida de Dios, ha divinizado al alma, la ha hecho sumergirse en Dios como la gota de agua en el océano y, por este contacto, le hace experimentar al mismo Dios en sí y le da, de este modo, lo que se llama conocimiento por connaturalidad. Este conocimiento por connaturalidad afectiva, que procede de ese esbozo trazado en la voluntad por el amor, se hace bastante claro en las sextas moradas, conocimiento que se desenvolverá normalmente con las invasiones progresivas del amor. ¿Bajo qué modalidades exteriores infunde Dios este amor? Dios despliega sus recursos hasta el infinito. No hay senderos trazados en esta región. Si observamos estos modos de obrar en las vidas de los santos, vemos que hay una gran diversidad al mismo tiempo que existe una admirable unidad en la acción de Dios. Al explorarlos, aprende uno algunas leyes de la acción de Dios y sobre todo, la docilidad que esa acción exige de todos cuantos deseen someterse amorosamente a ella. Nos vamos a fijar en Santa Teresa, que nos expone los modos de obrar de Dios, de que ella tiene experiencia con un desbordamiento de vida tan profunda, una penetración y discernimiento tal de lo humano y lo divino, que hacen de las descripciones de las sextas y séptimas moradas, unas páginas incomparables por el soplo divino que las anima, y por la fineza de la psicología humana que se revela en ellas. Comencemos ahora a tratar de la manera que se porta con ella el esposo, escribe Santa Teresa, y cómo, antes de que del todo lo sea, se lo hace bien desear. En las sextas moradas, esta es la táctica divina, avivar los deseos para acrecentar el amor y conseguir del alma una preparación más activa e intensa para la unión perfecta. Dios aviva esos deseos por llamamientos, en los que se hace presentir por visitas tan rápidas y repentinas que apenas se deja entrever. La herida dolorosa y suave, abierta por la primera entrevista, se ha ensanchado más. La llama del amor sube más ardiente y los deseos de posesión se hacen todavía más vivos se lo hace bien desear por unos medios tan delicados que el alma misma no los entiende, ni yo creo voy a hacerme comprender. Sólo quienes lo han experimentado me van a entender, porque son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma que no sé qué comparación poner que cuadre. Es muy diferente de todo lo que en este mundo podemos procurar y aun de los gustos ya explicados, que muchas veces, estando la misma persona descuidada y sin tener la memoria en Dios, su majestad la despierta a manera de una cometa que pasa veloz o un trueno, aunque no se oye ruido. Mas entiende muy bien el alma que fue llamada por Dios. Siente que es herida sabrosísimamente, mas no atina cómo ni quién la hirió. Más bien conoce que es cosa preciosa, y jamás querría curarse de aquella herida como le ocurre frecuentemente Santa Teresa después de haber alegado su incapacidad para explicarlo precisa y matiza acertadamente su pensamiento porque parece cosa contraria que el amado esté manifestando claramente que está en el alma y parecer que la llama con una seña tan cierta que no se puede dudar y con un sirvo tan penetrante, para que el alma lo entienda, que no puede dejar de oír. Estaba pensando ahora, si sería que en este fuego del brasero encendido, que es mi Dios, saltaba alguna centella y daba en el alma, de manera que se dejaba sentir aquel encendido fuego, y como no era aún bastante para quemarla, y él es tan deleitoso, queda con aquella pena, y al tocar, Hace aquella operación y me parece que esta es la mejor comparación que he acertado a decir. Narra otro favor que guarda mucha semejanza con el anterior. También suele nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma, que a adesora, estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior, parece que viene una inflamación deleitosa como si rápidamente viniese un olor tan grande que se comunicase por todos los sentidos no digo que es olor sino que pongo esta comparación o una cosa parecida sólo para hacer sentir que está allí el esposo origina un deseo sabroso de gozar el alma de él y con esta queda dispuesta para hacer grandes obras y alabanzas a nuestro señor el nacimiento de esta merced es del manantial que queda dicho. Estos favores arrebatan al alma entera hacia la divina presencia que lleva consigo. Otra manera tiene Dios de despertar al alma, y aunque de alguna manera parece mayor merced que las dichas, podrá ser más peligrosa. Se trata de unas palabras que dice Dios al alma de muchas maneras, unas parece que vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma, otras de lo superior de ella, otras tan en lo exterior que se oyen con los oídos porque parece que es voz articulada. Santa Teresa se detiene en explicar esta merced a causa del peligro que estas hablas llevan consigo. Es preciso destacar que esas palabras que no se pueden menos de oír por más que uno se resista, por el poderío y señorío que traen consigo, que es hablando y obrando. Por el sosiego, fortaleza, ánimo, seguridad, quietud y luz que causan en el alma, revelan una presencia viva y próxima, la presencia del Maestro de todas las cosas. El desenvolvimiento del amor que promueven estas visitas y los sufrimientos que padece sirven de preparación al alma para esa entrevista del desposorio en que se intercambian las promesas. Vemos cómo en las sextas moradas el alma vive en estrecha intimidad con su Dios, pero al mismo tiempo no deja de desearle. Dios le habla y la arrebata en éxtasis, la eleva atrayéndola a Él. Siente que es herida sabrosísimamente, mas no atina cómo ni quién la hirió más bien conoce que es cosa preciosa y jamás querría curarse de aquella herida el dolor ha madurado al alma en estas moradas de purificación intensa ha aprendido mucho entre otras cosas el valor del sufrimiento junto a Jesús sin dolor no hay redención con el dolor y el amor llega el alma a la plenitud humano cristiana Alcanza la conciencia del valor de su vida, de sus trabajos, de sus enfermedades, de todo lo pequeño ofrecido a Dios como hostia pura y espiritual. Ahora va comprendiendo lo que cuestan las almas y cómo el mejor amor se manifiesta dando la vida por ellas.